0: Esto es Finanzas de Noche. Mi nombre es Rey Martínez, consejero financiero, mejor conocido como coach. Señores, Finanzas de Noche trae a ustedes por Matres Aure en Yabucoa. Duerme bien, vive mejor. Excelente calidad y precio cómodo. Hacen entrega en todo Puerto Rico y para más información llamar al 787-893-4015, 787-966-7186. Horario lunes a sábado de 8 a 5. A mí me consiguen las diferentes plataformas sociales, redes sociales como Finanzas Corre en Instagram, TikTok, Facebook y YouTube. Buenas noches, gente. Buenas noches. Bueno, tenemos un programa espectacular como siempre. Heidi, hola. Heidi siempre estás por ahí. Muchas gracias, Heidi. Pues, señores, hoy voy a empezar una serie de, de videos, de lives, así como ustedes, por los próximos 21 días. Y la idea es que vamos a hablar de inversiones por 21 días. Y hoy es el día 1. Y, y durante estas intervenciones vamos a estar hablando acerca de cómo invertir dinero, cómo funciona la, la Bolsa de Valores. Y vamos a estar trayendo muchos invitados que son asesores. Yo no soy asesor, yo soy consejero, ¿verdad? Siempre lo he dicho. Este, Que nos van a estar. Saludos, Jané. Gracias, gracias por estar aquí escríbame ¿dónde están? ¿Dónde están? Me gusta, me gusta escucharlo, me gusta compartir con ustedes. Este, Raymond, saludos. Paulina, epa. Para antes siempre, Rey. Invertir en seguridad. Ah, muy bien, gracias, gracias. Pues hoy eh, quería hablar con ustedes acerca del día 1, porque vamos a estar hablando 21 días consecutivos en estos lives acerca de cómo invertir dinero y vamos a tener también un montón de invitados. ¿Está bien? Así que no se lo va a querer perder. Y, y aquellos, si de pronto te lo pierdes, están grabados en mi canal de YouTube, Finanza Correa y van hasta los 21 grabaciones, ¿verdad? ¡Saludos, de Morroby, Puerto Rico! <coughs> ok, so, hoy, ¿cómo obtener beneficios adicionales al invertir para la jubilación? Y esto es un súper tema, porque... Muchas veces no nos preparamos para el retiro. Estamos pensando siempre en el presente, pero se nos ofrecen ciertas, eh, en el trabajo te ofrecen un 401k, te, si estás en Estados Unidos te ofrecen, te ofrecen quizás una cuenta de IRA, y tú pues, como que la ignoras, como dices, es que me falta tanto para retirarme, ¿y por qué pensar en eso ahora? O sea, y, y no se convierte en una prioridad. Saludos de Melbourne, Florida, Marisol, bienvenida Marisol. So, yo me puse a buscar una estadística, ¿verdad? Y, y estos números están bien interesantes. Eh, en Estados Unidos, el salario promedio anual son 69 mil dólares, ¿verdad? Comparado para lo que está en Puerto Rico, también lo busqué. Entonces, el salario promedio en Puerto Rico, según Estadística PR, un estudio que se hizo en abril 2022, es de 9.43 la hora. Ese es el salario promedio para cuando se hizo ese estudio. Y entonces eso lo que dice es que el salario promedio anual son 19.000 dólares, ¿verdad? Salario promedio de Estados Unidos son 69.000. Salario promedio en Puerto Rico son 19.000. Muy bien. En teoría se supone que se viva cómodo o se viva por lo menos. Vamos a decir, se viva con 19.000 dólares en Puerto Rico y 69.000 dólares en Estados Unidos, ¿verdad? Ok. Al no invertir dinero, cuando tú te pones a pensar y no sé lo que, si lo que están, tienen Seguro Social, pueden compartir una idea de cuánto cobran ustedes por su cheque de Seguro, seguro Social y dónde están. Y no, no tienen o sea, una idea, no es puntual, ¿verdad? Eh, me puse a buscar y dije, salario promedio, eh, lo que reciben de Seguro Social son algunos $1,300 a $1,600, dólares ¿Verdad? Así que vamos a pensar en el retiro. Si, ¿Cuánto tú te ganas hoy si tú te fueras a retirar mañana si tú puedes vivir con $1,300 dólares? Es complicado, complicado. Dice, eso dan ganas de llorar. <ríe> y desafortunadamente la mejor opción, un Roth IRA no es factible en Puerto Rico. ¿Seré una cabrí en broker por recomendación de tuya de Café Investment? Sí. Una persona, eh, 900. O ¿Sabes? Esto es complicado. Entonces, si tiene un hijo o un dependiente, también lo que te dan es una miseria, ¿verdad? Y no estoy criticando el sistema de seguros sociales. El sistema de seguros sociales es un seguro, ¿está bien? No, el, eso no es el problema. El problema es que no nos preparamos para el retiro, ¿verdad? Entonces, eh, si tu estilo de vida hoy en día, tú tienes que analizar, bueno, hoy en día, ¿con cuánto yo puedo vivir? ¿Verdad? ¿Cuánto yo necesito hoy en día para yo sostenerme financieramente? Y tú puedes decir, caramba, quizás yo tenga el pago de la casa, el auto, la comida, y quizás necesite mil dólares mensuales, siendo real, ¿verdad? O mil dólares mensuales. Pues tú dices, ok, si me retiro hoy y ya do, lo voy a depender totalmente de seguro social, son 1,300 dólares. ¿Cuánto dinero adicional yo necesito para poder llegar y mantener ese estilo de vida a que yo aspiro? Porque otro problema es que no nos como las parejas no se hablan, <ríe> voy a ser sincero, eh, cada uno tiene su visión diferente de lo que es un retiro. Porque recuerden que usted, a usted yo le he hablado que en, en, to, en toda pareja hay un matemático y un espíritu libre, ¿verdad? El matemático viene siendo el conservador. El espíritu libre es el espíritu libre de los dos. El que, el, el que ya tiene planificado el fin de semana que viene el otro, el lunes, y ya te sabe decir dónde se van de vacaciones en verano, ¿verdad? Y no hay nada, no hay nada malo con eso, ¿verdad? Yo soy rey, a mí me gusta gastar dinero. <ríe> Tú sabes, espíritu libre, ya. Yeah. <ríe> y no pasa nada, no, no, no hay nada malo con eso. Pero el problema es que si no comenzamos a hablar lo que va a pasar o cómo nos visualizamos en nuestra edad de retiro, pues no nos preparamos para el retiro y ahí que ocurren los problemas. Y entonces se me ven forzados a continuar trabajando durante su época de retiro. ¿Me siguen? So, ¿qué pasa? Dice aquí, eh, es que hace 30 años nos vendieron el sueño de una buena pensión con seguro social. Entiendo, entiendo. Y, y está buscando información sobre ese cómo... Como es fascinante como surge la historia del seguro social, ¿verdad? Eh, es solo una realidad. El seguro social es un recurso, es ilusorio. El seguro social se sostiene con el trabajo. Cuando me olvide, habrá menos personas trabajando. Sí, pero recuerden, es que no podemos penalizar el sistema del seguro social. Ese no es el problema. El seguro social no es el problema, tú sabes. Eso fue, como, como dijo Daniel, quizás las personas que... que que nos vendieron esta idea, quizás hacia ellos haya que mirar, pero no, no el seguro social, no el sistema, para nada. Tú sabes. ¿Qué pasa? Para que ustedes tengan idea, hablando de inversiones, ya moviéndonos hacia, hacia lo que son las inversiones, tú necesitas, para pa tú obtener de una cuenta de corretaje, o sea, una cuenta de inversiones, 5800 dólares mensuales esto es aproximado y nadie, ¿verdad? Estos números no son exactos. Entonces, simplemente unos uno números que, que yo estoy haciendo. Con un millón de dólares en una cuenta de corretaje, en una cuenta de inversiones, eso te daría mensual, mensual, 5,800 dólares, sin tocar el millón de dólares. <ríe> ¿Me van entendiendo? Con un millón de dólares... Tú puedes ser millonario, o sea, cuando tú tengas un millón de dólares dentro de una cuenta de corretaje, unas inversiones en la bolsa de valores, ese millón de dólares te puede dar cómodo eh, 5.800 dólares y con un montón de, de, asumiendo un millón de cosas, ¿verdad? Si tú llegara a tener esa cuenta de corretaje, medio millón de dólares, te daría 2.900 dólares. Vayan haciendo la matemática. Saludos, saludos que van llegando a José, a, a Rosario Vas haciendo las matemáticas so, Si tú con un seguro social tienes 1.300 dólares Y ponle que tú tengas medio millón de dólares, ¿verdad? Por alguna razón llegaste medio millón de dólares En una cuenta de corretaje son 2.900 dólares Son 2.900 dólares más 1.300 dólares Tendrías 4.200 dólares, ¿verdad? si la pregunta sería si tú puedes vivir con 4200 dólares o sea me van entendiendo que y que una cuenta de corretaje so cuando tú, uno debe tener por lo menos ¿verdad? esta es mi opinión uno debe tener por lo menos tres cuentas una cuenta para tu uso otra cuenta para tu fondo de emergencia y una tercera cuenta que es para tu tu, tu cuenta de inversiones ¿verdad? simplemente palabra de domingo le dicen corretaje, ya, yeah, es lo único. Si dentro de esa cuenta, tú hablas una cuenta en Fidelity, en Vanguard, o con un asesor financiero, Robinhood, eh, pues dentro de esa cuenta tú inviertes dinero y le llaman una cuenta de corretaje, es todo, ¿está bien? Eso, eso es lo que es. Eh, ¿Qué dice aquí? Ah, <ríe> saludos. Buenas noches, Jason. Muy bien, ¿qué pasa? Si tú logras tener 200 mil dólares dentro de esa cuenta de corretaje, eso te daría 1.100 dólares mensuales. Si tú a tener 100 te daría 583, 583 dólares. O sea, tú puedes tener 100 mil dólares dentro de la bolsa de valores en la cuenta de corretaje y eso, con todas las funciones que estamos teniendo, te da 583 dólares. So, ponle que tú tengas los 1.300 más, más los 583. Son 1800 dólares. Está complicado. Por eso es la importancia de empezar a invertir dinero lo antes posible. Y volviendo a los salarios promedio mire gente. Si tú ganas, vamos a suponer una persona en Puerto Rico, ¿verdad? Si tú ganas 19 mil, 20 mil dólares mensuales, anuales, perdón. Eh. Invierte el 15% de, de 20 mil dólares mensuales. Lo invierte usando un asesor financiero, que yo no soy asesor financiero. Eso significa que en 5 años, dentro de esa cuenta de corretaje, tú tendrías 18 mil dólares. En 10 años, 47 mil. Y en 20 años, 163 mil. Y de nuevo, vuelvo y repito, yo no soy asesor financiero, son números, ¿verdad? Aquí que, un millón de asunciones. So, con dólares, si tú vienes invirtiendo el 15% de tu salario, eso te va a dar alrededor de $1,200 mensuales más los $1,300 que puedes ganar de seguro social. Estamos hablando de $2,500 al mes. Pues la pregunta sería, ¿tú puedes vivir con $2,500 al mes? ¿Me entiendes? Tú sabes. Entonces, so, so, eh, eh, ¿Verdad? Estas son cosas que, que hay que tomar en cuenta. Dice aquí: Todavía vale comprar y aquí la casa a largo plazo. Exacto, ahí es que iba. Exacto. Pues entonces, tú vienes a analizar. Gracias, Danila por, por darme el, el punchline. Pues ahí es que tú tienes que analizar qué más tengo que hacer para poder mantener mi estilo de vida. Cuando yo llegue a esos 62 años, y hablo de 62 años, pero tú te puedes retirar cuando te dé la gana, no tienes que esperar 62. Simplemente el 62 es un número que se usa comúnmente, pero hay gente que a los 50 se retira, vamos. O sea, no, no 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 es que tiene que esperar a los 62, no, no hay ninguna ley escrita que tiene que ser a los 62. Simplemente que antes, o, o que el Seguro Social se comienza a pagar a los 62 años si no tienes ninguna enfermedad. Todo. Este so hay que tú tienes que pensar, bueno, y te sientas con tu pareja, si tienes pareja, y dices, bueno, ¿y qué vamos a hacer para entonces lograr mantener nuestro estilo de vida? Tú sabes. Y estoy asumiendo que no tienen deuda, gente, porque es otra cosa. Pues si tú tienes deuda, cuidado que me tengas que trabajar un poco más. Entonces no, no, nos ponen en, en anuncio, eh, no que si el prestamito te resuelve, tú sabes. Te doy un premio por usar la tarjeta. Coge puntito. ¿sí? Y es lo que estamos hablando la semana pasada. No es que sea malo eh, tener una tarjeta de, de crédito. Es cuando te endeudas dentro de la tarjeta de crédito. Ahí está el problema. Dice aquí: Salud de Miami. Gracias por tanto. Dios te bendiga. Amén. Fondo Mutuo es cuenta de corretaje. Pues, gente, ok, volvemos. Recuerden. Cuenta Coretaje es como una cuenta de banco y simplemente dentro de esa cuenta de banco, o sea, dentro de la bolsa de valores, ¿verdad? Tú puedes invertir dinero. Tú puedes invertir dinero en fondos índices, fondos mutuos, fondos. Un, un centenar de cosas. una variación. Por eso es bueno que siempre se sienten con su asesor financiero. Por eso digo, si nunca han invertido dinero, no inviertan dinero por su cuenta. Siempre usen un asesor financiero, ¿está bien? Yo no soy asesor financiero, pero si no conocen uno, tengan la libertad de escribirme por, por, por donde sea, todo en Messenger, escribe los comentarios, estoy pendiente y, y, y los pongo con alguien que lo ayude, ¿está bien? Es lo mismo que la anualidad indexada, no, eh, y tengan cuidado con eso. Hay veces, y de esto vamos a hablar con Carlos Feliciano, el asesor financiero Carlos Feliciano durante la semana. Él, él va a estar mañana con nosotros. También va a estar mañana. Eh, la anualidad indexada, tienen que tener cuidado especialmente con los que están vendiendo seguros. Cuando hablamos de seguros, recuerda que un seguro es una forma de tú proteger tu dinero, no que crezca tu dinero. Y hay una confusión con eso. Estamos pensando que, una, un, comprar un seguro sirve para crecer tu dinero que te va a dar tanto, mira, y te presentan unas tablas magníficas que va a tener tanto dinero en tanto tiempo y tú estás emocionado y ahí le estás pagando tú una barbaridad de dinero, ¿sabes? Y cuando llega el tiempo de verdad de vengar ese dinero, sorpresa, <ríe> no era tan verdad los números o trata de sacarle ese dinero a mitad de camino. Es más, a veces te dicen... Yo, yo tengo personas que me han dicho, rey, me, me dijeron que yo tenía que cobrar un préstamo de mi propio dinero para sacarlo. ¿Qué sentido hace eso? O sea, yo no tengo nada contra Yo lo que digo es, un seguro de vida término es mejor, es el, me, el mejor tipo de seguro para un seguro de vida. Entonces, si tú quieres crecer tu dinero, usa un asesor financiero, inviertas tu dinero. Pero ya para crecer tu dinero, un asesor <coughs> ¿Qué dice aquí. Pero estás asumiendo que la bolsa de valores no caiga. Bueno, lo que pasa es que la bolsa de valores tiene una época, tiene temporada, ¿verdad? Este, y va a haber un momento que cae, va a haber un momento que sube. Pero lo que hemos visto, la tendencia que hemos visto históricamente de la bolsa de valores, y de nuevo, cuando te, te Carlos, aquí me, me vuelve a entrar a la pregunta, por favor. Este, la, históricamente, a, creo que está un 9% desde que su fondo ha tenido caída, ha tenido subida. Pero a largo plazo, por eso es que nadie puede comenzar, pensar que invierto dinero hoy y en tres meses lo voy a sacar 10%. Eso es mentira, eso no, nadie, nadie. O sea, por lo menos nadie que sea serio te, te lo puede garantizar. So, so, tengan cuidado con eso, ¿está bien? Eh, cuando, por eso yo siempre insisto que la bolsa de valores es buena para retiro. Y, pero hay otras opciones eh, que puedes usar. Para esa cantidad que mencionas, ¿por cuánto tiempo hay que invertirlo? De nuevo, yo no soy asesor financiero, gente. Simplemente estoy trayendo esto para que comentemos y hablemos de, de finanzas. Eh, lo que hemos visto, y esto lo he hablado con Carlos varias veces. Idealmente que sea más de seis años. ¿Está bien? Eso es lo ideal. No menos de seis años, porque menos de seis años es bastante probable que no tenga tanto efecto. Más de seis años ya, ya es significativo. ¿Está bien? ¿Se puede invertir con la 106 de los maestros? Sí. es que la cuenta, el plan 106 eh, debe... Recuerda que el plan 106 es útil en términos de que tienes varias opciones. Lo que tienes que ver dentro del plan 106, ¿dónde tú tienes tu dinero eh, puesto, verdad? Y eso, Carlos, si, si tienes dudas, Lilian, eh, me escribe. Eh, entonces, para para ponerte en contacto con Carlos, que te ayude y que juntos vean su, tu, tu plan 106 y para que te ayude con eso. Porque muchas veces dentro de estos 401k, 106, la de los maestros, eh, la, hay opciones que es como si estuvieras poniendo tu dinero en una cuenta de banco y lo que te da es una porquería, <ríe> la verdad. <ríe> Oye, amigos, si les está gustando este live, por favor, dale, dale like y compartan para llegar a mucha gente que sepan que aquí hablamos de finanzas personales, porque queremos hablar de dinero y que el dinero ya no sea un tabú, que lo hablemos abiertamente y que tengamos discusiones, ¿verdad? Sin, sin ofender. Este, ¿Cuáles son las mejores opciones de inversión? Hay muchas opciones de inversión. Todo depende qué, qué tipo... ¿Qué nivel de riesgo tú estás dispuesta a asumir? Y eso te lo va a decir cualquier asesor. Eh, ponle esto, miren. Ponle que, que, que tú tengas 35 dólares para invertir, ¿verdad? Y esto es un ejemplo. Eh, y que hay una compañía que le esté yendo muy bien. Y que esa acción de esa compañía valga 35 dólares. Y que haya otra compañía que le esté yendo bien mal. Pero la acción de esa compañía vale 35 dólares, ¿Verdad? Compañía buena, que está yendo bien ahora, 35 dólares. Compañía que no le está yendo bien ahora, 35 dólares de valoración. Y tú tienes justamente 35 dólares. ¿En cuál de las dos compañías tú vas a invertir tu dinero? ¿Qué tú vas a decir? No, Rey, pues yo quiero invertirle en la compañía que le está yendo bien. ¿Verdad? Porque es lo lógico, le está yendo bien. Pones tu dinero en esa. Ok. Viene el asesor y te dice, para ahí. Si yo te ofrezco otra... Otro tipo de inversión. Y dentro de esa inversión, tú estás poniendo tus 35 dólares. Pero esos 35 dólares, hay 500, las 500 compañías más grandes de Estados Unidos. Y eso le dicen un fondo índice, ¿verdad? 35 dólares en la compañía que le está yendo bien, o 35 dólares en las 500 mejores compañías de Estados Unidos. ¿Dónde tú pones tu dinero? así vas a decir, no, espérate, pues déjame poner mi dinero. ¿Dónde están las 500 compañías más grandes? ¿Verdad? Pues 35 dólares y tienes, eres parte dueña de 35, de, de 500 compañías. Que si una compañía le da mal, pues la otra va bien y se nivelan, ¿verdad? So, eso se llama fondo índice, ¿verdad? Y así mismo hay fondos mutuos, eh, puedes invertir en propiedades. Por eso depende tu nivel de riesgo. Está bien. Esa era una conversación chévere que uno tiene con el asesor y tenga, dense esa oportunidad de hablar con un asesor. Buenas tardes. Quiero que ayuda. Tengo cuentas para mi vejez, pero no sube para nada con Prime America. ¿En cuál tipo de bolsa de valores puedo invertir para ganar y no perder mucho? pero lo mismo. Eh, vamos. Es que, gente, mira. Yo no voy a hablar. No quiero hablar de una compañía en particular eh, porque todas, pues tienen su intención, pero idealmente a mí de, de esa compañía en particular lo que me gusta mucho es el seguro de vida a término. Eh, quizás, quizás debas considerar eh, reunirte con un asesor financiero para ver si mover el dinero eh, dentro de la bolsa de valores, ¿verdad? Eh, sin, sin tener la, la protección de, de, la, de la compañía de seguro. Creo que esa debe ser la, la opción, mi opinión. Dice Yari, ¡Hola! <ríe> eh, si tengo 20 mil dólares, ¿cómo podría invertirlo? Ok, vamos a ver esto. Esa pregunta me lleva mucho y es buena. Gracias, Héctor, por, por tener la confianza. Me dice, Rey, yo tengo una cantidad de dinero y me gustaría invertir ese dinero, bueno. Eh, pero invertirlo bien. Chévere. pues bueno, yo voy a hacer varias preguntas, ¿verdad? Antes de pasarte con el asesor financiero. Y te voy a preguntar, bueno... Tú tienes, tienen deuda, que no sea la casa. Y gente, para estar claro, el pago del agua, luz, teléfono, no es deuda. ¿Está bien? Eso no es deuda. Deuda, tarjeta de crédito, eh, que sea tarjeta de la computadora, el Apple Card, este, el, el auto, y que no sea casa, ¿verdad? Todo lo demás. Tú me dices, no, rey, yo no tengo deuda. Chévere. Ok. ¿Cuánto dinero? Tú necesitas, si te quedas sin empleo hoy o te quedas sin ingreso hoy, ¿cuánto dinero tú necesitas por los próximos seis meses? Y si tú me dices, bueno, quizá yo puedo vivir con mil dólares mensuales. Por 6 son mil, ¿verdad? Esto es un ejemplo, Héctor. Te estoy usando, pero este es un ejemplo. Pues está bien, pues yo te diría, pues de nuevo, vamos a dejar mil dólares en un fondo de emergencia y el resto que te pone encima, pues a través de un asesor fi financiero, pues lo usas Siempre y cuando no tengas planes de usar ese dinero en menos de seis años. ¿Me sigue? Porque eh, si lo pones por menos de seis años, es una posibilidad que, que no te vaya bien. Eh, entre el yo, yo de los valores y la falta de dientes, y la falta de dientes de la ley para remover mala paga en los alquileres. Está difícil buscar una opción segura esa es buena, removerlo lo mala paga. Este, miren, lo que pasa es y es común que, que lo que se haga es que se contrate una persona para que, se, para que administre el, el alquiler, especialmente en Estados Unidos. Puerto Rico no se ve tanto, en Estados Unidos es más, más común. Entonces, esa persona se encarga de todas esas cosas malapaga, de Por eso también le verifican el crédito y tratan de hacer varias gestiones antes de, antes de soltar una residencia, ¿me entiendes? Así que, ese, y yo entiendo, Dani, entiendo, entiendo. Dice Ángel, Saludo, saludos, saludos hermano. Es cierto, los bancos solo dan interés alto por un año en lo que son IRA y luego un, un por ciento ridículamente bajo las aseguradoras por cinco años solamente y luego un por ciento fijo sí 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 tiene razón Ronen este ahí ahí lo, los bancos es que las cuentas ira en realidad las cuentas ira por lo menos mi opinión son buenas en Estados Unidos en Puerto Rico uh -uh. no 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 son este y y entonces la aseguradora de nuevo eh, no sé si es donde es mejor Tú invertir tu dinero dentro de una aseguradora siempre, yo creo, es mejor usar un asesor financiero para, para invertir dinero. ¿Está bien? Esa es mi opinión. ¿Cuál es tu opinión en torno al beneficio del seguro social? Pues como comencé diciendo, <coughs> este, yo no creo que el seguro social es un problema. Eh, si no, es un beneficio, un seguro. Tú pagaste por un seguro. Pues eso es lo que es. <ríe> o sea, tú pagaste muchos años, acumulaste puntos para que cuando llegue a tu 62, 65, 68, la edad que tú te retires, pues ese seguro te paga un dinero, ¿verdad? Este, y, y esa es la intención del seguro social. Y perfecto, magnífico. Esa es la función y tenemos que aceptarlo. Eso es lo que es. El problema, el problema no es el seguro social. El problema es que no sabemos cuánto necesitamos en nuestra edad de retiro. ¿Me siguen? Entonces... Si ya tú vas definiendo, cuando yo me retire, yo necesito mil dólares mensuales. O si era un espíritu libre, los espíritus libres encantan viajar. Dicen, no, rey, 2.000 a mí no me da. Yo, mis planes es vivir en un crucero todo el año. <risa> pues entonces, ok, yo, yo jamás te voy a criticar eso, al contrario. Pero, ¿cuánto tú necesitas para hacer que eso, ese retiro sea realidad? Porque... Vamos gente, en Puerto Rico vamos a ser realistas. O sea, $1,300 dólares mensuales, $1,600. Entonces te ves apretado, tú sabes. Y no te da pa, para entonces alcanzar los, los sueños que quieras hacer o, o tus aspiraciones. Y si no tomas en cuenta a tu pareja y tú tienes tu sueño y tú tienes tu visión de, que, de cómo tú te ves en tu edad de retiro, pero no tomas en cuenta de que, que tu pareja en todo esto, pues entonces... Simplemente lo estás complicando más. Yo so, no sé. Dice Francis, saludos, rey. Ya <ríe> ¿en cuánto es el ciento de la cuenta ira? Ah, caramba, te la debo. Pero eso está disponible en la, los páginas de los bancos y demás. Um, es que no sé tampoco si está en Estados Unidos. Este, Si está en Estados Unidos ya sería otra cosa. Y depende el costo de vida de alquilar 10 años o más. Uh -huh. Exacto. Dice Danila, es que alquila es porque dineros, ¿cómo es? Es que el que alquila es porque su dinero es inestable. El que compra casa sabe que si no paga se la quitan. Aquí el alquiler no se paga. Si no paga agua, luz, internet se lo cortan. Ajá. Pero yo no puedo quitarle la llave al arrendedor. Tengo que llevar la corte, abogado, revolución, cobro nada. Sí, cierto. Eh, un, eh, un riesgo, de, es que todo, Daniela, todo, toda inversión tiene un riesgo y hay este riesgo de, de alquilar. Lo mismo los Airbnb. Tú le preguntas a cualquier persona que tiene Airbnb, ¿cuál es su, cuál es la preocupación mayor? Hay dos preocupaciones mayores de una persona que alquila Airbnb. Uno, que le hagan un reguero cuando salgan de la casa, porque más, por más que tú le cobres Airbnb, ellos te pagan un poco, pero no necesariamente te cubre todo. ¿Me siguen? So, so, este, entonces, la otra, que la persona que te alquile te dé poca estrella, porque ahora Airbnb está peor que, que las redes sociales. Porque si, si la persona que te alquiló te puso una estrella, ¿qué va a pasar cuando otra persona vaya a ver ese local que tú estás alquilando? Va a decir, ah, espérate, está, aquí tiene mucha una estrella, una estrella, dos estrellas, una estrella. No conviene. so, so definitivamente donde en lo que tú inviertas tu dinero siempre va a haber un riesgo. Ahora, la forma está en cómo yo mitigo ese riesgo. Entonces, ahí está el detalle. So, si tú tienes un Airbnb, quizás tú quieras, ¿cómo, cómo tú mitigas que una persona no te dé poca estrella? ¿Cómo tú mitigas que, que, la, que la persona a quien tú le vayas a alquilar no, no sea una persona que te vaya a destrozar el lugar? Quizás tú haya que checar su... Su, re, su revisar su historial no sé hacer algo tú sabes dice aquí Money Market de certificación bueno para invertir en las cooperativas PenFed Money Market Account solo Money Market Account a mí me gustan pero me gustan para el Fondo de Emergencia Peter este igual si te sientes cómodo como un método de inversión pues amén hermano este y porque pues un fondo de emergencia tú tener seis meses en un una fondo de emergencia, pone seis mil, diez mil, lo que sea tu fondo de emergencia, seis meses de, 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 para cubrir tus necesidades y que no sé cuánto está dando PenFed ahora Peter, si me lo dice te lo agradecen eh, lo que sea que está dando PenFed es mucho más que una cuenta de banco y como un fondo de emergencia tú no lo vas a estar usando continuamente <ríe> ¿me entiendes? So, so, pues, pues, señores, ya se nos fue la media hora. <ríe> Saben que estoy a su disposición. Por favor, si tienen dudas, pasen, eh, me pueden escribir por las redes sociales, por Messenger o a mi correo electrónico, finanzascorrey.gmail.com. Todos mis servicios están en mi página, finanzascorrey.com. Si quieres ver, de pronto no puedes entrar a Facebook o a YouTube a ver, saber que esto se queda grabado en podcast. Así que con toda la confianza del mundo pueden revisar y volver eh, a ver esto en su podcast favorito y, y hablamos. Recuerden que este es el día 1 de 21 días que vamos a estar hablando acerca de inversiones. Esto se hace para ustedes, mi gente. Espero eh, les guste este contenido. Eh, ¿verdad? Aquí hablamos de finanzas personales, pero con ánimo de, de eliminar que, que hablar de dinero sea un tabú. ¿verdad? Ese es el objetivo. Aquí hablamos de dinero con toda la confianza del mundo. ¿Está bien? Recuerden, vivan como nadie para que luego puedan vivir como nadie. Y sobre todo, sueñen en HD. Muchas bendiciones, gente. Gracias por el apoyo. Que descansen.